0: Merhabalar, Alper Akalın ve Burak Dalgın'ın birlikte ülke ve dünya gündemindeki iktisadi sorunları tartışmayı ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeyi hedefledikleri Nasıl Olacak adlı podcast serisine hoş geldiniz.
1: Merhabalar, ben Alper Akalın. Nasıl Olacak adlı podcast serimizin 3. bölümünde Burak Dalgın ile karşınızdayız. Burak hoş geldin.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Bu bölümde... Yine koronavirüsünün etkilerini hem Türkiye ölçeğinde hem de dünya ölçeğindeki etkilerini tartışacağız. Biraz açmak istediğimiz konu koronavirüsüyle mücadele eden veya onunla iyi mücadele eden ülkelerin ortak özellikleri var mıdır? Varsa nelerdir? Bu konuyu konuşacağız ama öncesinde ülkemizde de yine geçtiğimiz haftalarda önemli önlemler paket önlem paketleri açıklandı. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Buradan da yorumlanmak istiyorum. Bu hafta hem Merkez Bankası hem de Hazine yeni genişletici önlemler aldı. Merkez Bankası likiditesini arttıracağını açık piyasa işlemleri doğrultusundaki bu e, Merkez Bankası'nın piyasaya likit sağlaması karşılığında finansal kurumların aldığı e, finansal yatırımları e, kasteden bir şey. Hem açık piyasa işlemlerindeki limitleri arttıracağını söyledi. Bu daha fazla para basılacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda Hazine hem kamu bankalar aracılığıyla hem de özel bankalar aracılığıyla hem bireylere hem de şirketlere ucuz kredi temin edeceğini duyurdu. Bir de üstüne e, insanlar doğrudan gelir paketi beklerken aslında e, tam tersi oldu ve e, bağış yapılması talep edildi hükümet yetkilileri tarafından. E, bu bakımdan e, Burak şunu sorayım bu hafta alınan önlemleri sen yeterli buluyor musun? E, Bunlar hakkında yorumunu
0: bekliyoruz. Ya şöyle yani ilki alındı tabii ki alınması lazım ve mümkün olduğunca da e, hızlı bir şekilde e, devreye, gerçek hayata etkile, etkisinin olması lazım. Daha iyisi olabilir miydi ya da daha fazlası yapılmalı mı? E, tabii ki evet. E, çünkü hakikaten çok ağır bir kriz yaşıyoruz. Ağır bir krizin arifesindeyiz hem insani açıdan hem ekonomik ve sosyal açıdan bunun için ne kadar gayret gösterirsek kamu otoritesi ne kadar destek olursa o kadar iyi diye düşünüyorum ya benim değerlendirme kriterim biliyorsun hatta ilk podcast'te ile birazcık bahsetmiştim 3 tane öncelik olduğunu düşünüyorum birincisi sağlık çalışanlarının iyiliği, sağlığı, refahı yani sadece e, sağlıklarının ötesinde ki o birinci şart i̇şte evde çocuğu, büyüğü varsa onların bakımı kalacak yeri, işte gıda alışverişinin nasıl yapılacağı yani bütüncül bir yaklaşımla sağlık çalışanlarının hayatının e, mümkün olduğunca kolaylaştırılması. Bir bu. İkincisi e, vatandaşın üzerindeki yükün azaltılması ve gelirinin tazmin edilmesi. Bunu ne kastediyoruz? E, gelir kaybı olduysa gelirin tazmini e, ki bunun için e, işini kaybedenler, çalışamayanlar, bahşişçı çalıştığı için e, geliri azalanlar, e, kayıt dışında çalışan 9 milyon vatandaşımız gibi insanları da dahil olmak üzere gelir tazmininin yapılması, faturaların ötelenmesi ve belli ürünlerdeki vergilerin azaltılması. Yani vatandaşın üzerindeki yükün azaltılması ve destek olunması. ikinci maddem bu. Üçüncü maddem de tahsilat öngörülebilirliği. Biliyorsun bu çok favori konularımdan bir tanesi. Çünkü Türkiye gibi ticaretin daha ziyade firmaların birbirini finanse etmesiyle döndüğü bir ülkede... ...çeklerin ne kadar büyük bir mesele olduğunu da konuşmuştuk. Burada bir tahsilat öngörülebilirliği lazım. Çünkü bu bir zincir. Hepimizin ödemesi başka birisinin alacağı. Yani o yüzden ödemeleri öteleyelim demek tek başına bir şey pek fazla çözmüyor. Çünkü o zaman da muhatabın alacağını yok etmiş oluyorsunuz. Ee, burada bir çek fon önermiştim hatırlarsan. Ee, bu ve benzeri şekilde e, alacak e, öngörülebilirliğini, tahsilat öngörülebilirliğini Ya yani Bu üç adımda ne kadar daha ileriye gitsek o kadar iyi diye düşünüyorum. Senin çek ee, fonunla ilgili aslında bir öneri
1: geldi gibi e, Bankalar Birliği Verilecek çekleri teminat kabul ederek ucuza kredi sağlayabileceğini söyledi. Seni duyarak mı söylediler bilmiyorum ama sence bu senin istediğin tarzda bir öneri miydi? Yoksa o, yönde daha... tabii,
0: yani o, yönde, o yönde tabii. O yönde tabii. İnşallah yani çorbada tuzumuz varsa ne mutlu ama mühim olan işin yapılması. Benim düşündüğüm birazcık daha agresifti tabii. Çünkü o hesaba göre cilosu zannediyorum 125 milyon liranın üzerinde olan şirketler için bile 10 milyon TL'den bahsediyoruz. Yani zaten bu insanların ortalama aylık cihazı o kadar değil mi? 125 milyon cihazı varsa aylık cihazı 10 milyon liradır aşağı yukarı ve bunun üzerine baktığınız için ancak bir aylık çeke bakıyorsunuz. Hatta ama Türkiye'de ortalama çek genelde 3 aylıktır. Yani böyle bir şey yapıyorsak zaten en azından bir 3 aylık vadeyi e, kapsamamız lazım diye düşünüyorum. E, dediğim gibi yani bunlar olumlu adımlar e, bir tık daha öyle, birkaç tık daha ileriye gitmesine ümit ediyorum ben.
1: Peki toplumda bir genel olarak kredi veriliyor, yeni faiz ile bizden kredi isteniyor gibisinden bir tepki de var en azından benim okuduklarımda. Yani bunu doğrudan
0: gelir veya işte faizsiz verilmesi gibi bir durum sence e,
1: mümkün mü? Yani de
0: mümkün. Ya e, bence, ben, bence mümkün yani gelir tazmini onu kastetmiştim zaten. Geçenlerde TEPO'nun araştırması vardı. Bunun milli gelire etkisinin 3.3 puan olacağına dair bir perspektifleri vardı. Ben kendim direkt hesabı yapmadım ama en azından bir tane araştırma 3.3 puanlık bir milli gelir etkisinden bahsediyor. E, bütün ülkeler zaten 12, 13, 14 puanlık e, programlar açıkladılar. E, yani bir gelir tazmini parçasında olması lazım. Çünkü siz restoranı, berberi vesaireyi kapatıyorsanız orada çalışan insanların geliri yok oluyorsa o yok olan gelir. Yani olay sadece bir finansman meselesi değil. Finansman olan bir kısmı elbette var. Bilhassa işletmeler için yani işletme sarmalısının yönetimi. Ama diğeri siz 3 ay dükkanı kapatıyorsanız 3 ay o geliriniz gitti. Bu bir finansman meselesi değil bu bir kayıp meselesi. O yüzden ikinci maddemde gelir tazmini demiştim.
1: Bir de bir şeyler yasaklanıyorsa nihayetinde devletin ilke olarak o yasağı tazmin edecek bir takım politikalar geliştiriyor olması lazım herhalde ilke gereği.
0: Yani sonra maske de de Yani maske takmak mecbur bırakıldı. Biz bunu cumartesi günü 4 Nisan günü öpüyoruz. Maske takmanın mecbur ise tamam ki çok güzel ben de destekliyorum. O zaman vatandaşın ucuza bir şekilde maskeye erişiminin hatta bedavaya erişiminin de sağlanması lazım. Çünkü o mecburiyeti koyan devlet demek ki o mecburiyetin gereklerini yetini yerine getirirken de vatandaşa bir destek olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki ülkemizde bu önlemler genel ekseriyetiyle e, yetersiz bulunurken COVID'le mücadelede, koronavirüsüyle mücadelede hem sağlıksal açıdan hem de açıdan başarılı ülkelere baktığımızda acaba ortak bir takım özellikler bulabilir miyiz? Ben biraz bunu da konuşmak istiyorum. Baktığımız zaman başarılı ülkeler özellikle bu koronadan kaynaklı ölümleri veya vakaları sayısal olarak azaltan ya da artış oranını azaltan ülkelere baktığımızda Asya ülkeleri dikkat çekiyor. Hong Kong, Singapur, Tayvan, Güney Kore, verilerine güvenirsek Çin, ee, aynı zamanda baktığımız zaman Almanya batı ülkelerde. Bu ülkelerle baktığımızda sence ortak, bu ülkelerin bir takım ortak özellikleri bu koronavirüsün yenmesi konusunda bize ipuçları verebilir mi? Veyahut e, çok dillendirilen bir analiz gibi mi bakmak lazım bu olaya? Otoriter ülkeler veya demokratik ülkeler ekseninde mi incelemek lazım? Bunu da neden soruyorum? Baktığımız zaman işte Çin'in verileri veya Singapur biraz daha otoriter ülkeler. Asya kültürü de keza biraz daha biliyorsun toplum orada daha hiyerarşik, daha e, otoriteye uyumla hareket eden ülkeler olarak değerlendiriliyor. Ama demokratik e, batı ülkeler ise bu krizde Almanya dışında çok fazla e, etkili olamadı gibi yorumlar da yapılıyor. Sen ne eksende bu tartışmayı, başarılı ülkeleri tartışmayı e, düşünürsün?
0: Ya, çok güzel bir çok soru. Çok ben şeyin otoriter demokratiye karşı meselesinin bir yanlış karşıtlık olduğunu düşünüyorum. Yani bir teknik tabir kullanırsak false dichotomy değil mi? Yani siz yanlış iki tane şeyi karşılaştırıyorsunuz. Çünkü ekseni öyle koyunca tartışma da yok demokratikler daha iyi yok otoriterler daha iyi tartışması da geliyor. Eksen bence öyle değil ki senin verdiğin örnekler de çok enteresan aslında değil mi? Bir bakalım şöyle bir. Ee, Avrupa'da mesela İtalya, İspanya, Fransa çok iyi değil gibi gözüküyor. Almanya çok iyi. O da Alplerin güneyi, Alplerin kuzeyi diye mi keseceğiz mesela bunu? <gülüyor> ya da Kuzey Amerika'da işte Kanada çok daha iyi götürüyor gibi gözüküyor. Amerika'da bilhassa New York'ta ciddi problem var. Hadi bakalım orada da işte ne kadar kuzeydeysen o kadar iyi ya da göllerin kuzeyi iyi, göllerin güneyi kötü mü diyeceğiz? Yani bu veriyi nasıl kestiğiniz birazcık meseleyi nasıl tartıştığınıza da bağlıyor. O yüzden bir adım geri gidelim. Hakikaten dediğin gibi yani kim iyi yaptı, kim e, muhtemelen kötü yaptı gibi baktığımızda e, Japonya, Kore, Tayvan bayağı iyi yaptı gibi gözüküyor. Singapurlu, Hong Kong'da öyle ama onlar şehir devlet olduğu için ne kadar kime model olabilir emin değilim. Yani birazcık daha kontrollerin sıkı olduğu bir alan. Asya'daki diğer örnek Çin bir muamma bence. Yani o rakamlar doğru mudur? Hakikaten bu iş bitti mi? Hakikaten bu iş söylendiği zaman başladı? Bilmiyoruz. Çünkü başladığında da böyle bir şey yok diyorlardı hatırlarsan. Hatta bunu ifade eden doktor Li ki sonra kendisi de koronavirüsten vefat etti. Adamı önce boşuna yaygara yapıyorsun diye neredeyse vatan haini ilan ettiler. Sonra olay ortaya çıkınca ya ölemiymiş dediler. Sonra adamcağız öldü. O yüzden Çin verilerine ne kadar güvenebiliriz bilmiyorum. Ama tabii Çin'in yaptığı tip özellikle Wuhan'da söylenen full karantina milletin evinden çıkmaması meselesini bir demokratik ülkede yapmak mümkün değil. Ama en azından diğer ülkelerdeki örnekler bilhassa Kore değil mi? E, ciddi bir nüfusu olan bir ülke. Bilhassa Japonya büyük ve üstelik yaşlı nüfusu olan bir ülke. Bunun demokratik yollarla da aşılabileceğini gösteriyor. Geldim Avrupa'ya Almanya'nın hem aldığı pozisyon hem Başbakan Merkel'in bu işi iletişimini yapış tarzı gerçekten bence çok takdire şayan. E, öte yandan Akdeniz ülkelerinde birazcık daha bu iş sorunlu gibi gözüküyor şu an itibariyle. Amerika Kanada'yı konuştuk ama Amerika'daki mesele daha ziyade New York ve New York'un kendi mimarisinden, yapısından kaynaklanıyor. Ve Amerikan sağlık sisteminin çoğu insanı da te teslim edeceği gibi hakikaten kötü bir yapıda olmasından kaynaklanıyor. E o zaman geldik diğer ekstreme. Onu unutmayalım. Kuzey Kore'de yok biliyorsun bu iş. Yani çünkü <gülüyor> diktatörlüklerin hiçbirisinde korona morona yok. Çünkü yani ben de bundan bir katkıda bulunmak
1: isterim. Genelde şöyle yorumlar da yapıldı. Geçen hafta da konuşmuştuk. Serbest piyasanın bittiği, daha kamucu politikaların Egemen olacağı bir dünya düzenine giriyoruz. Ve en azından buna ihtiyaç olduğu, orça, açığa çıktı gibi yorumlar yapılıyor. Baktığımızda kamusal politikaların daha egemen olduğu devletlerde daha iyi bir mücadele edilip edilmediğini öğrenemiyoruz bile. İşte tabii ki Venezuela, Kuzey Kore genelde. kamusal kamusal politikaların,
0: politikaların egemen olduğu demeyelim ya. Onlar diktatörlük yani. Onlar diktatörlük Onlar aynen öyle. Belki
1: Latin Amerika ülkelerine de baktığımızda veya keza. Biraz daha görüyoruz ki aslında burada olay kamunun Kamusal politikaları ilke olarak koymak değil, kamusal politikaları nasıl efektif bir şekilde dizayn ettiğiniz bence burada çok önemli. Evet yani doğru. Yani
0: bu, ka bu kamu meselesi de aslında devletle kamuyu ayıralım diye geçen da konuştuk ya. Yani bence kamusal politikanın gayet pozitif bir şeyi var. Bu ille baskıcı devlet anlamında gelmiyor değil mi? Yani mesela hmm. Almanya'nın müdahalesi hem sağlık sistemi itibariyle hem ekonomik müdahalesi gayet başarılı değil mi? Bunu evet. bir kamusal perspektifle yapıyor ama demokratik devlet içinde yapıyor. Ha, demek ki bu iş yapılabiliyormuş. Ya özellikle bence senin söylediğin noktadan devam edecek olursak bence esas kriter devletin kapasitesi değil mi? Bu aslında bizim şirketlerde de çok fazla konuştuğumuz bir şey. Kurumsal kapasite meselesi. Yani aslında neye ne kadar adapte olabiliyorsun, neyi ne kadar becerebiliyorsun. İşte Henry Kissinger'ın bugün bakalesi çıktı. Biraz üzerinde konuşmuşsun seninle. Yani o, o ne diyor mesela üç tane şey koymuş değil mi? Devletin devletten beklentisi. Birincisi sıkıntıyı öngörebilmek, ikincisi sorun olduğunda onu durdurabilmek. Ondan sonra da normal duruma, olağan duruma dönüşün restorasyonunu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek. Yani aslında devlet kapasitesini bu şekilde de özetlemek mümkün değil mi? Yani bir sıkıntı geliyorsa, kardeşim bak bu kriz geliyorsa ya da gelebilirse bunu hazırlığınızın olması. Hem bu örnekte sağlık sistemi. Yarın öbür gün veri güvenliğinde başka bir şey olsa veri güvenliği sistemi değil mi? Ondan sonra ikincisi sıkıntı meydana geldiğinde bunu ne, ne hızla durdurabiliyorsunuz? Ee, Almanya'daki testler örneği mesela değil mi? Hızlı bir şekilde testler yoğun bakım yatakları, doktorların seferberliği vesaire. Ondan sonra da stabiliteye geçişi, normal duruma geçişi ne hızla sağlayabiliyorsunuz? O da aslında ekonomik programlar ve vatandaşların teskin edilmesi. Bu örnekler bize aslında bunun gayet demokratik devlet yapısında ama yine kamusal bir perspektifle, illa ağır devletin ağır hareketinden bahsetmiyorum ama kamusal bir perspektifle hareket ederek demokratik hükümetler tarafından da yapılabileceğini gösteriyor. Ha demek ki bizim buradaki meselemiz demokrasi mi otoriterlik mi tartışmasından ziyade devletin kurumsal kapasitesini nasıl en etkin bir şekilde inşa edebilmek sorusu. Ben öyle değerlendiriyorum.
1: Bir de kurumsal kapasitesi, ben bir iki tane de rakam vereceğim, verimliliği ve etkinliği. Yani devleti nasıl bir şekilde kurumsallaştırmalıyız veya nasıl bir şekilde dizayn etmeliyiz ki o devlet topluma en efektif, en kamusal yararı en üst düzeyde gösterecek şekilde hizmet verebilsin. Şimdi mesela bu Tayvan, Kore, Türkiye'yi bir karşılaştırdım ben. Ee, aslında baktığımız zaman Türkiye'nin toplam devlet harcamaların toplam harcamalar içerisindeki payı yüzde otuz beş. Milli toplam... gelir payı
0: mı? Milli gelir oranında. Milli gelir oranı, çok güzel. Milli gelir yani oranında. Devlet, devletin harcamalarının milli gelir oranı. üçte bir. Evet.
1: Yüzde otuz beş. Bu rakam Tayvanda yüzde on sekiz. Şimdi genelde şöyle bir algı var. İşte aslında biraz onun demin onu söylemeye çalıştım. Sanki. Daha devletin ağır olduğu veya devletin daha hantal olduğu veya devletin daha baskın olduğu ülkelerde bu sorunlar daha iyi çözülüyor gibi bir durum yok. Çünkü mesela Tayvan, Hong Kong, Singapur bunlar hep böyle devlet harcamalarının toplam içerisindeki payının %20'lerin altında kaldığı ülkeler. Ama baktığımız zaman mesela Tayvan ve Kore işte Singapur, Hong Kong biraz daha kendi özel durumları var belki ama mesela Tayvan ve Kore toplam devletin toplam harcamalarının payı Türkiye'dekinden daha az. Yani da aslında devlet daha küçük burada. Ama devletin... Toplam kamudaki sağlık harcamalarının oranı %5 civarında. Türkiye'de bu sadece %3. Yani daha büyük bir devletin içerisinde daha küçük bir sağlık harcamasının olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Yapıdan bahsediyoruz. Bu da aslında şunu gösteriyor. Sizin devletinizin burada harcamaları diğer kanallarda ne kadar verimli kullandığı da bir soru işareti. Yani sadece devleti büyütmek değil, devleti etkin bir şekilde kullanmak da bence burada önemli bir faktör diye düşünüyordum. Bir de şunu da ekleyeyim. Bu bahsettiğimiz Asya ülkelerinin çoğunda, e, yine yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için söylüyorum, sağlık hizmetlerinin çoğu yine aslında kamu hastaneleri tarafından değil, özel hastaneler tarafından veriliyor. Yani burada kamu özel işbirliğinin de bir şekilde önemi açığa çıkıyor ama, verimli bunlardan verimli bir şekilde hizmet almak aslında devlet harcamalarının ne kadar şeffaf olacağı, bu harcamaların nasıl iyi denetlendiği ve kamudan nasıl pozitif bir sonuç alınacağının takibi de bence Buralarda önemli konular diye düşünüyorum.
0: Ee, bu evet, de ka ka kamuyla devletin birazcık ayrımını yapmamız lazım diye düşünüyorum. Yani bir şey kamusal olabilir değil mi? Yani o anlamda evet. bir bütün kamunun herkesin hizmetine açık olabilir. Ama bunu özel sektör mü verir, devlet mü verir o ayrı bir konu. Yani ki yani bence devletin üç tane görevi var değil mi? Bir tanesi genel bizim hak ve hürriyetlerimizi savunmak bir numaralı görevi değil mi? Ki adalet gibi, hürriyetlerimiz gibi vesaire gibi şeyler bunun altında. İkincisi belli kamusal hizmetleri, sağlık ve eğitim de bunların içinde verilmesini sağlamak. Kendisi verebilir. Özel sektörün vermesini sağlayabilir. Ama herkesin bunu kapsaması lazım değil mi? Yani başkası verebilir ama insanları kapsadıktan sonra en optimali neyse o şekilde yapabilir. Üçüncüsü de nihai olarak bütün riski yönetebilecek. Belli riskleri ancak devlet seviyesinde idare edebiliriz. Nihai bir risk yöneticiliği. Yani verdiğin örnekler de birazcık aslında bunu destekliyor değil mi? Aslında siz orada... Bütün insanların hastaneye gitmesini sağlıyorsanız bir şekilde ya sosyal güvenlik sistemiyle ya başka mekanizmalarla o spesifik hizmeti bir devlet kurumunun özel sektörü mü verdiğinin çok da bir önemi kalmayabiliyor. Ama mesela Amerika öbür ekstremde değil mi? Dünyanın en zengin ülkesi 50 milyon insanın sağlık sigortası yok. Orada hakikaten hem devlet yok hem kamu sağlık yok. Çünkü 50 milyon insanı yani nüfusun %15'ini siz tamamen sağlık sisteminin dışına atmışsınız.
1: Aslında ee, sana şöyle söyleyeyim, hı. orada kamusallık yok. Aslında oradaki bir yanlış anlaşılmayı da şöyle açıklamak lazım. Kamunun toplam sağlık harcamalarının toplam milli geliri oranın en yüksek olduğu ülkelerden birisi Amerika, %12. Doğru %17, %17 falan
0: diye 17 Kamu Kamuyu kamu, bilmiyorum
1: ama toplam. Kamu. Evet toplamı %17, kamusu %12. Bloomberg çok güzel bir endeks açıklamı, endeksi var Bloomberg'ın. En verimli sağlık e, harcamaları yapan ülkeleri listelemiş ve burada birinci sırada Hong Kong, ikinci sırada Singapur, dördüncü sırada Güney Kore, onuncu sırada Tayvan var, 51. sırada ise Amerika var. Şimdi bu bize niye gösteriyor aslında? Siz devlet olarak istediğiniz kadar harcama yapın. Siz bunu verimli bir şekilde dizayn etmezsiniz. Yani burada kamu sağlığının önemi aslında devletin kurumsal kapasitesiyle de alakalı olduğunu göstermek için söylüyorum. Hong Kong, Singapur, Güney Kore gibi ülkeler hem devlet harcamalarının toplam harcamaları içerisindeki payı hem de sağlık harcamaları açısından Amerika'dan daha düşük olmalarına rağmen çok daha efektif bir sağlık hizmetini tüm kamuyu kapsayacak şekilde sağlayabiliyorlar. Ve mesela İtalya ile İspanya bakalım. İtalya ile İspanya'nın toplam... Sağlık harcamalarının toplam kamu içerisindeki payı yüzde yedi sekiz. Bu dediğim gibi Güney Kore'de yüzde üç, yüzde dört. Ama Güney Kore, Singapur bu işi İtalya ve İspanya'dan çok daha iyi bir şekilde kotarabiliyor. İşte bu da aslında e, devletin, kamu, kamunun veya devletin nasıl konuşlandırıcılığı veya nasıl bir önceliklendirmeyle koyulacağını bir göstergesi olsa gerek diye. Bu rakamları bu şekilde okumak diye düşünüyorum. Yani bu Bloomberg Healthcare Index'i yani işte sağlık... Verimlilik endeksinindeki ilk sıradaki ülkelerin en iyi mücadele eden ülkeler olması herhalde tesadüf değildir diye düşünüyorum.
0: Doğru, enteresan bir nokta.
1: O zaman şöyle son artık podcast'imizi yine bitirmeden önce sana şunu sorayım. Yani şimdi Türkiye işte yeterli ülkelerin üç aşağı beş yukarı ortak özelliklerini konuştuk. Türkiye biraz yetersiz kaldı diye söyledik. Mesela Türkiye 10 yıl öncesinin Türkiye'sine dönelim ve 10 yıl sonra koronavirüsünün olacağını bilmiyoruz ama 10 yıl öncesine döndük. Nasıl bir Türkiye olmalıydı ya? Türkiye nasıl bir politikalar izlemeliydi ki bugün koronavirüs ile mücadelede daha etkin, daha e, kamuoyunu e, tatmin edecek politikalara sunabiliyor ol olurdu?
0: Sağladığı bilmiyorum, bilmediğim konuyu hiç konuşmayayım. E, eminim bir şeyler var. Tabii biraz tabii daha hayat... şey soruyorum.
1: Yani genel anlamda manevra kabiliyetini de kastederek de söylüyorum Hı. bunu yani.
0: Kamu yani sonunda... Çünkü ta tabi hayat şöyle geçmiyor. Yani onda bir önce bir teslim edelim yani işte bilerek yaşamıyoruz değil mi? Geleceği bilerek yaşamıyoruz. Aslında o yüzden de bir takım şeyleri e, ihtiyatlı gitmenin sebebi de aslında o. Hiç ekonomik tarafı konuşacak olursak manevra kabiliyet dediğin için o aklıma geliyor. E, şimdi çok daha iddialı bir ekonomik program açıklamakta sıkıntı çekmemizin sebebi sonuçta borçluluk ve rezervler meselesi. Yani aslında siz sağlam bir bilançoyla, sağlam bir mali kurala bağlı bir kamu finansmanıyla sağlam bir Merkez Bankası rezerviyle hareket etmenizin en önemli sebebi bence bu tip bir şeyle karşılaştığınızda tabii koronayı bilemezsiniz de zaten sıkıntılı bir coğrafyada yaşıyoruz. Yarın öbür gün yanımızda savaş çıkabilir. Ertesi gün bu kadar küreselleşen dünyada veri güvenliğiyle ilgili bir şey olabilir. Hiç aklımıza gelmeyen iklim değişikliğiyle ilgili başka meselelerle karşılaşabiliriz. Esas mesele sizin barutunuzun dolu olması. Yani aslında zaten bu muhafazakar bütçe yönetimini, yüksek rezervleri, itidarlı harcamaları, ayağımızı yorganına göre uzatmayı en azından kamu tarafında. Aslında biraz da bunun için istiyoruz değil mi? Zor gün geldiğinde gerekirse bam diye piyasaya bir adeta bazukayla müdahale edebilmek için. Evet. Ee, o anlamda bu mali disiplin falan gibi meseleler sadece teknik ya da finansal konular değil. Bence iki tane veçesi var. Bir tanesi devletin, Belli sınırlarda hareket etmesi, mali kural gibi şeyler onu sağlıyor. İşte geçen hafta hatırlarsan John Stuart Mill'in çok sevdiğim lafını söyledim. Tekrar söyleyeyim. Yani yararlı amaçlar için bile olsa değil mi? istediği gibi kullanabilsin diye halkını uysallaştıran, cücülleştiren bir devlet sonunda küçük insanlarla büyük şeylerin başarılamayacağını görür. Yani devletiz büyüttükçe tabii bireyin aleyhine o genel olarak gelişen bir şey. Birincisi bu. Ama ikincisi zor gün geldiğinde manevra yapabilecek cephanenizin olmasını sağlamak. Benim ben gördüğüm bu. Sen ne diyorsun bu konuda?
1: Yani ben de şöyle söylüyorum. Mali açıdan mesela sen güzel bir noktaya temas etmiştin kendi olan tartışmamızda. Şu an Türkiye'de CDS'ler 600 puanlara çıktı. CDS ne demek? Ee, Türkiye varlıklarına olacak olan yatırımcıların ödediği sigorta primi. Bu 600 puanda şuna tekabül ediyor. Normalde gelişmekte olan bir ülkeye yatırım yapacağına, Türkiye'ye yatırım yapacak olan birisi %6 daha fazla bir faiz beklentisi içerisinde kabaca özetleyecek olursak. Şimdi böyle bir ortamda senin yaptığın hesaplama istersen sen söyle. Toplamda bize bir senelik 25 milyar dolarlık ilave bir maliyete tekabül ediyor ki bu bizim bir yıllık eğitim bütçemiz değil mi? Sen öyle söylemiştin. Evet ya. ben
0: onu 200'e göre yaptım. Yani Türkiye'nin genelde yani 6, 6 puan demek Amerika %1,5'la borçlanıyorsa Türkiye 7,5'la borçlanacak demek. Eğer bu seviyede kalırsa. Yani %6 fazla faiz ödeyecek. Normalde Türkiye 2 puan fazla faiz öderdi. Yani biz 6 puan yerine 2 puan fazla faiz ödesedik 4 puan daha az faiz ödeyecektik %4. 435 milyar dolarlık bir dış borç var. Buna %4'ü 18 milyar dolar yapar. 120 milyar TL bugünün kuruyla aşağı yukarı. O da Türkiye'nin milli eğitim bütçesi. Yani, yani bu, bu tip evet. böyle bir sadece paraya da teknik mesele değil. Bu gerçekten realiteyle alakası olan şeyler. Bu. Şimdi CDS'i biz nasıl düşürebilirdik?
1: Biz 2010-2011'li yıllarda daha öngörülebilir mali ve parasal politikalar takip ediyor olsaydık bu CDS daha çok düşebilirdi. Kurala bağlı politikalar. Mesela bir mali kural geçiriyor olsaydık bizim Geçmiş yıllarda bütçede ne kadar para harcayacağımız, ne kadar para toplayacağımız öngörülebilir olduğu için bütçenin finansmanı meselesi de daha kolay çözülebilirdi. Keyfi harcamaların yerine kurala bağlı harcamaların olduğu bir ülke tabii ki yatırımcılar içerisinde daha caziptir. E onun dışında biz daha sağlam para politikaları takip ediyor olsaydık bugün Fed'in swap anlaşmasına dahil ettiği merkez bankalarının arasında yer alabilirdik. Bu ne demek? Fed Güçlü para birimlerine
0: sahip... Fed yani Amerikan Merkez Bankası.
1: Yani Fed yani Amerikan Merkez Bankası. Güçlü para sahibine, para birimine sahip ülkeler ile kendi paralarını değiş tokuş yapabileceğiniz sevap anlaşması yoluyla. Böylelikle dolar likiditesi, sıkıntısı yaşayacak ülkelere bu şekilde yardımcı olacağını söyledi. Türkiye bunlara dahil olmadı. E, Türkiye'nin bunlara dahil olmamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi, Türkiye'nin parasal politikalarında bir öngörülebilirliğe veya kredibiliteye veya konvertibiliteye eskisi kadar... ...yüksek sahip olmamasından kaynaklı. E bunu neden böyle oldu? Yani neden kredibilitemiz veya konvertibilitemiz biraz azaldı? Bir, yine orada bir takım keyfi parasal politikalar. İkincisi bizim özellikle faiz konusunda piyasayla inatlaşan bir gevşek bir politika belirliyor olmamız. Bu gevşek politikalar aslında bizim bankaların da şu an birçok krediyi... ...çok verimli olmayan yatırımlara vermesine sebep oldu... Ve hem bankalar hem Merkez Bankası'nın rezervi aslında baktığınız zaman şu an olması gerektiğinden daha likit olabilirdi. Ve bu bize aslında hem böyle zor zamanlarda, likidite problemi yaşadığımız zamanlarda... ...kamunun daha fazla, daha etkin bir şekilde bize politika öneriyor olmasına sebep olabilirdi. Onun için geçmişteki o bahsettiğimiz o süreçte bence... Özellikle öngörülebilirlik, şeffaflık ve kurala bağlı politikaların izleniyor olması bizi bugün ile iktisadi mücadelede daha iyi yere getirdi diye düşünüyorum. Şimdilik bence burada bitirebiliriz istersen. Senin bence son
0: söylemişteceğim bir şey var Yok. mı? Gayet iyi. Bence burası bitirmek için gayet iyi bir nokta.
1: Okey. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü bölümümüzü de böylelikle bitirmiş oluyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.